0: Hola, hola. ¿Cómo estás, mío?
1: Muy bien, señores. Esperando que el episodio anterior les haya gustado. Seguimos con Educación Ambiental y cada episodio aquí, educa.
0: Educa. Ese <ríe> es el objetivo principal. <ríe>
1: ese es el único objetivo que nosotros tenemos aquí. Y ofrecer
0: herramientas. Claro, porque también. Porque al final no es hablar del tema. Es decir, ¿qué tú puedes hacer en relación a ese tema? Totalmente. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho. Porque tiene que ver con basura. Ella siempre está hablando de basura, señor. <risa>
1: Excuse, no, que hemos hablado mucho de basura en estos días, pero es que es necesario.
0: Ningún excusa, no. Si estamos hablando de basura es porque tú sigues teniendo problemas con basura y necesitas que hablemos. Ok. Mm. Ok. Sagrado. Ok. Vamos a hablar de residuos inorgánicos, pero en específico de los plásticos. Porque como que generalmente, casi todos solemos decir, por costumbre, Ah, no, porque los plásticos. Y no, yo llevo mis plásticos al centro de acopio cuando estamos haciendo colecta selectiva. Pero hay muchos tipos de plástico. Y hay plásticos que se reciclan y plásticos que no se reciclan. Yo quisiera que desmontemos algunos mitos, Ayuris, con
1: elementos plásticos en los que vienen algunas cosas que compramos en el supermercado y que mucha gente piensa que sí se reciclan. Yo veo a Lorna cada rato que sube <ríe> ¿Sí? no. una X arriba de ese producto. Lorna es de Green Love. De Green Love. Entonces, eh, eh, no, esto no, qué sé yo. qué. Entonces, es interesante que hagamos ese ejercicio. Uno, te voy a decir cinco, que la gente los usa mucho. Uh -huh. Compota. Ajá. La compota, hay, hay varias presentaciones. Hay varias presentaciones de la compota. ¿La de vidrio? ¡Sí! Esa es la que usted tiene que comprar, cuesta 10 pesos más. Y la de plástico, que cuesta 10 pesos menos, pero no se recicla. O sea, ¿cuál es el costo realmente de eso para
0: el planeta? De algo que no voy a volver a reutilizar para nada. Ahí voy a hacer un paréntesis porque me encanta, mío, que tú hayas traído a la mesa el costo para el planeta. Muchas veces tendemos a limitarnos a el precio que tenga el producto en una etiqueta. Ese es el precio que tú, como cliente final, como consumidor, estás pagando por un producto. Sin embargo, a las empresas se les olvida que hay una responsabilidad extendida que incluso ya está en nuestra reciente aprobada ley. Y esa ley de responsabilidad extendida dice que tú eres responsable de tu producto no solo hasta que el consumidor lo compra y haga una transacción económica, sino hasta que se absorba o se traten los residuos que se generan de ahí. De un producto que tú creaste, que tú comercializaste y que te está haciendo rico, básicamente. Entonces, nosotros como consumidores también tenemos que empezar a pensar en esa forma. O sea, no es solamente el precio que yo pago, es cuánto le cuesta, por ejemplo, al ayuntamiento pasar a buscar mis residuos. ¿O cuánto le cuesta a una empresa que está haciendo colecta selectiva para exportación exportar? ¿O cuánto le cuesta a una empresa que se dedica a disposición final adecuada de residuos tratar eso? ¿O para integrarlo nuevamente a las filas de producción o para convertirlo en otra cosa o para eliminarlo del planeta o tratarlo? Entonces, todo eso se suma a ese precio.
1: Totalmente. Qué bueno que tú haces esa comparación tan interesante de que es cierto, quizás a mí me cueste 3 pesos menos, 10 pesos menos, pero calcula en cuánto se multiplica. Entonces, señores, la, el contenedor ese de la compota, no, mi amor, eso no se recicla, eso no nada. Eso es un solo uso y ya. Sí. Entonces, more. sabemos que hay gente que, si usted tiene 25 para comprarse una compota, usted puede llegar a 10 pesos más.
0: Sí. Y si no, haga la compota en su casa. Si no,
1: hágala en su casa. Que YouTube. Exacto. Entonces, pero ahí voy. O sea, no me digas que hay que poner mi nivel adquisitivo. Es que si tú tienes para comprarte la compota de 27, tú tienes para comprarte la de 30. Claro, y para comprarte la fruta. Total. Entonces, piensa primero, me sale más barato comprar la fruta o simplemente compro la de vidrio, La de otra, Desaparecela.
0: Ok. Entonces, antes de seguir con esos ejemplos bien puntuales, quiero como listarles los tipos de plástico que hay. ¿Verdad? Para que ustedes sepan cuáles son los tipos de plástico que hay, cuáles se reciclan y cuáles no. Pero a pesar de que el episodio vamos a hablar de plástico como tema principal, es que si hay plástico y hay otra alternativa que es mejor para el planeta, olvídate del plástico. Que el problema sabemos que no es el plástico, el problema es el plástico de un solo uso. Pero el plástico aún no sea de un solo uso o aún se recicle, si lo podemos evitar, es mejor, porque la primera R siempre será rechazar. Entonces, hay siete tipos de plástico. ¿Qué es esa vaina? ¿Hay ¿Cómo que siete tipos de plástico? Bueno, en el contenedor ustedes van a ver siempre un triangulito que está como no continuo, que tiene como tres cositas que unen un triángulo. ¿Cuántos tipos de plástico es que hay? Siete tipos de plástico. ¿Cuáles son? Que muchas veces nosotros hablamos de que hay plástico, pero son siete tipos. En el triangulito de cada contenedor usted va a ver un número del 1 al 7 Va a estar el 1 el 2 el 3 y eso le dice el tipo de plástico que es. Aquí yo no quiero hablarles de plástico, de composición, de características físico-químicas, de nada de eso, porque eso es una información que no va a ser útil para ti para accionar ahora mismo. Si tú quieres buscar en específico cuáles son los compuestos de cada tipo de plástico, vete a Google y busca tipos de plástico y te va a salir una lista de siete tipos, y con la, incluso con la fotito al lado. Hoy yo me quiero enfocar en los que se reciclan. ¿Por qué? Porque los que se reciclan son los únicos que tú deberías estar comprando. Los demás... Pues ni comprarlos, porque si tú no sabes para dónde llevarlo y si no se están reciclando o se están colectando en el país para fines de reciclaje, ¿para qué tú lo estás comprando? Porque eso va directo para Duquesa y o no para el vertedero venga, que te quede cerca. Y
1: no me venga con que, ay, que yo compré el quesito en el plástico duro porque yo lo uso varias
0: veces. Al final, mi amor, eso va a terminar en el zafacón, así que no te engañes. Exactamente. Entonces, ¿qué plásticos aquí en el país se reciben para fines de reciclaje? O sea, las empresas que están reciclando, que son Recicla MRD, que, que están colectando, perdón, que son Recicla MRD, que son Green Love, Vecino Verde, Recicla Móvil, Eco Service, todas esas que están ahí, que están haciendo colecta, o sea, a las que tú le puedes entregar tus residuos y ellas se encargan de que llegue a unas mejores manos para que se re reintegren a la fila de producción. Esas empresas solo reciben lo que yo le voy a mencionar ahora. Reciben el PET, que es el plástico número uno, el que dentro del triangulito tiene un uno. Ese se recibe, pero oigan algo, se recibe solamente en tres colores. En tres colores. Se recibe en clear, que es el transparente, el de toda la botellita de agua. Se recibe en verde, translúcido, que es como el de la botellita de Seven Up o de Sprite. Ese. Las marcas son irrelevantes, sepa que tengan una referencia en su cabeza. Y se recibe el ámbar. Espérate. No, el azul, perdón, el azul. Está el clear, el verde translúcido y el azul. Son los únicos colores que se reciben en botellas PET, que es el número uno. Ahora, en el HDPE, mencioné o sea, la E. Saque de su vida todas esas bebidas que vienen en otros colores. Por ejemplo, la botellita de 911, no la compre. Esa botita gris, no hay dónde llevarla. La botellita de malta morena, tampoco. ¿Para dónde? Malta Morena tiene una versión que es en vidrio. Y hay varias cervezas que tampoco mejor no la compro porque tampoco hay cómo gestionar esa no, botella lo, aquí. No, todo lo que sea pet número uno que dentro del triangulito tenga número uno, o sea, que es un plástico y dentro del triangulito tenga un número uno. Si no es azul, verde translúcido o transparente, no la compre, porque al menos en este país, yo no sé si en Hong Kong, en China, en Taiwán, en Alemania la están colectando, pero aquí en República Dominicana no se están recibiendo para fines de reciclaje, o sea que eso va directo al vertedero, ya usted sabe. Ahora, el plástico número 2, que es en el, que, en el que tiene el 2, literalmente en el triangulito, es el HDPE. Fíjense que mencioné la última E para que no vayan a creer que le estoy diciendo otra Yo palabra. Yo pienso en otra cosa. <risa> <risa> es HDPE. Ese es el plástico número dos, el duro. Casi todo el mundo le llama plástico duro. Ese no importa el color. Se recibe para fines de reciclaje en el país. O sea que si usted tiene alguna duda en el supermercado al frente de una góndola y usted está viendo una presentación que está en PET en el número uno o en HDPE en el número dos, elija siempre el número dos para que ni siquiera tenga que mirar el color, porque ya usted sabe que el 2 no importa el color, pero el 1 tiene que estar pendiente, que son esos tres. Y el 5 no importa el color tampoco, es el plástico duro, el de las tapitas casi siempre. Ahora, el de las fundas tiene que ser únicamente las fundas que se estiran que cuando tú la alas, así como de un lado a otro, se estiran así, se van como hinchando, y tú sientes como que se van a romper, pero no se rompen. Esas son las únicas fundas que se reciben para hacer reciclaje. Las otras que ni se mueven cuando tú la alas, no se reciben. O sea, que olvídense de lo demás. Ahora vuelve con los ejemplos puntuales. Vamos al ejemplo. Uh -huh. La compota. Ya a ustedes les quedó claro
1: que mi amor, saca esa, que esa, uh -uh. nada que ver. No. Eso no puede ser. No te justifiques. No me digas que por un tema económico.
0: No. Ese uno. Y miren, yo vi algo ahí en el tema de la compota que lo tengo pendiente para cuando tenga hijos o tenga alguien con bebés cerca de mí. Eh, Steph, que tiene una cuenta que se llama Afromio, compartía como ella hacía sus compotas eh, naturales, con licuadora, con extractores y demás. Y ella se compró en ese momento en internet, porque en la República Dominicana no se vendían, eh, unos contenedores como en silicona que tienen la misma forma de las compotas esas que vienen como con el chupetito. Tienen la misma forma, pero son en silicón y son lavables, son reutilizables. Y ella lo que hace es que la compota la hace, la mete en esas contenedorcitos y la pone en la nevera, que es igual, la presentación es igual. Tu niño va a la nevera y coge una compota diario. Y ella, son compotas frescas, ella sabe lo que tiene, que no tiene preservante, y son en un contenedor reutilizable que no va a la basura. Totalmente. Y con el asunto de las compotas, eso
1: que tú mencionaste también, hay gente que quizás no la puede hacer. Yo la hice por muchísimo tiempo, pero ahora mismo no la estoy haciendo y compro a veces de la de cristal. Ahí tú estás más seguro de lo que tu hijo está comiendo. Sí. Esa es otra cosa. Tiene un tema salud. Sí. Entonces, otra cosa. También de plástico. Ajá. Señores, el Tetra Pak no, se, no se recicla. O sea, no se clasifica y no se está recibiendo en todas sus presentaciones. Es que Tetra Pak es un solo. Lo que pasa es que la gente confunde esa forma Ok, la forma del, del tetrapack, exacto. Ajá. Vamos a hablar como de la forma del empaque. Ajá. Es que no quiero hablar como de... Como de los cartones de leche. Exacto, como de los cartones de leche. Pero no quiero hablar de marcas en específicos. Ajá. Pero hay, tiene que tener un color exacto para que pueda ser
0: recibido. Sí, el tetrapack que es plateado por dentro se recibe. Exacto. El que no lo es... Es el tetrapack. Es, pero, pero en la, en la ajá, mente ajá. de la gente,
1: incluso en mi mente... Sí. E ese de la caja Ajá. Si no es, si no es, tiene ese plateado por dentro Olvídese de eso No. Y tiene un loguito por fuera también, no lo tiene que abrir ¿Tiene Por fuera tiene un loguito que dice Tetra tetrapa No, lógicamente, no lo tiene que abrir Porque no va a abrir lo que está comprando Pero así mismo, tiene el loguito afuera Y aparte tiene un, con un Un loguito que dice reciclable Sí Entonces eso es algo que le puede servir muchísimo de guía A usted, yo de hecho ahora mismo en mi casa Lo único que se compra que viene en tetrapa Que es la leche y yo me aseguro que la leche que yo estoy comprando tiene el loguito afuera y que yo puedo llevar al centro de acopio. O sea, yo ya confirmé previamente que yo puedo comprar eso. Entonces, quizás una forma más práctica de hacer las compras, usted no se lo va a saber quizá todo de cabeza qué cosa es, pero usted tiene un, un producto que compra de leche. Uh -huh. Entonces, más de un ratito, vaya ahí a la cuenta de Grilof y hasta verifique. Señor o vaya a la M. cuenta de, de Reciclame y verifique, o sea, cuáles son las cosas que ellos están recibiendo para que usted como que
0: sea menos impacto. Miren, señores, la mejor cuenta para que tú aprendas lo que puedes comprar y lo que no, pensando en que quién te lo va a recibir, o sea, a quién tú se lo puedes entregar para que gestione bien tus residuos, es Greenlove. Primero, por lo amplio y los diferentes centros de acopio que tiene. Y segundo, porque Lorna ha hecho un trabajo increíble en comparativos. O sea, ustedes van a ese highlight y yo muchas veces entro yo misma que trabajo en el tema para recordar que sí y que no. Y, estoy y yo a veces que... le escribo a Lorna, Lorna, mire esta vaina y le mando una foto, ¿qué tú crees? No, ella sí, es la profe, el filtro. Ella es la profe, señora. Lorna es el
1: filtro de los residuos. Ella es el filtro. Y por ahí viene algo chulísimo con Tinglar Acuastor y Green Love, que les va a encantar. Ayayay. Mira la otra. Dime. Señores, el clorito y el vinagrito que viene en el potecito amarillito <ríe> o blanquito que, está en, toda la limpieza de que playa. está en todas las limpiezas de playa, eso no se recicla, por
0: favor. Por Dios. No, miren, vamos a hacer algo. Mi principal consejo: tú sabes que la sostenibilidad tiene que ver con chelear. Sí. Yo he llegado a esa conclusión. No, serio, de forma seria. Tú eres menos sostenible cuando cheleas. Eso es, es, un, es un fact. O sea, eso es, es así. Cuando tú estás cheleando, tú eres menos sostenible. Si tú compras en garrafón, tú vas a ser más sostenible que comprando de afundita o de apotecito o de oncita, o de ahito de chin. ¿Por qué? Porque tú compras un garrafón y lo primero es que es muy probable que ese garrafón sea HDPE, que es un plástico que sí se recicla. Casi todos los galones son HDPE, que es el plástico número dos. Y segundo, es mucho, mucho más probable que tú le puedas dar un uso a un galón que pueda acoger una mejor cantidad que a un potecito que no te sirve para nada.
1: Sí, totalmente. Y no solamente eso. O sea, es que cuando tú vuelves y haces ese cálculo de cuál es el costo de algo que se fabricó, sáquese de su mente que lo único que de un solo uso es el fondo. Sí. Hay gente que piensa que la única cosa de un solo uso es el fondo No, señores. No. Hay muchísimas otras cosas en la cadena que son de un solo uso. Sí. Entonces, otra cosita. No vamos a hablar del fondo porque ya eso es un tema que la gente sabe. Yo creo. Han inventado ahora en algunos supermercados de venderte el jamón y el queso en un papel encerado que tiene una como una ventana de plástico. Señores, no. ese no lo he visto?
0: Eso no se recicla. No lo he visto ese. Pero miren, para lo de, lo, lo de los embutidos, le tengo una recomendación. Compre contenedores, así que sean más larguitos que profundos. Digo, yo no sé la cantidad de embutidos que se compre en su casa, pero en la mía... Siempre es más larguito que profundo porque no es tanto lo que compro, pero sí las lonjas son larguitas. Entonces, si usted compra varios contenedores de eso y los lleva al área de embutidos cuando vaya a comprar y le ponen sus lonjas ahí mismo. Claro. Obvio, seguimos en COVID. Hay algunos sitios que tienen restricción hay pero, otros que no. y hay otros que no. Entonces, tú siempre andas ready. Tú siempre andas buscando cuál es la opción más viable. Uh -huh.
1: Eh, entonces, nada, es sencillamente eso, ver qué puedo, qué no puedo, no volverte loco, es aprender poquito a poco. Yo soy de las que frecuentemente hasta entra a la cuenta porque quizás se me olvida, no lo llevo pendiente, no es mi área de expertise necesariamente, y yo voy y chequeo,
0: nota de más. Mira, déjame chequear a ver si otro lo puedo comprar. ¡Y ya! Sí, totalmente. Y miren, voy a asumir un compromiso en este episodio porque es algo que he querido hacer por varios meses y lo he postergado. Voy a ir al supermercado, a cualquier supermercado, y voy a enseñarles en las góndolas cómo comprar de una forma más sostenible. O sea, para que ustedes aprendan junto a mí qué sí y qué no. Y dentro de las alternativas, que siempre hay muchísimas, cuál elegir y por qué. Ahí uh -huh. vamos a aprender. Así que si les interesa que eso sea así, mándenme un mensajito directo a ver qué tal.
1: Mire, y en lo que es ahí llega. Yo, le, yo tengo un highlight directo de eso. Que, que de hecho podemos hacer algún, algún ejercicio chulo en Takeover, en la cuenta de Conversado Sostenible, para que le dejemos ahí la guía a la gente de cómo hace esa compra. Yo ya lo tenía ahí listo, de cómo hace esa compra en el supermercado, para, para pensar un poquito más y no tener ni siquiera que clasificar. Pero, hay ¿Pero cosas tú lo que tienes todavía... ready en un highlight. Sí, estás ready. ¿En ¿Dónde lo podemos está? poner. Yo lo tengo, te lo puedo pasar y tú lo subes.
0: Pero es interesante que tú vayas y lo haga también. Eh, no, lo menciono porque como tú dijiste que lo tenías, para que supieran dónde, si eres mío, si eres tinglado. En mío dogue. yo lo tengo, okay. un highlight que se llama sí mismo, cómo hacer compras. Ok, en mío, explorando, que es el perfil de Miosotis, ella tiene un highlight de compras. Vayan allá para que lo vean. Yo de todas formas voy a ir y voy a comentarles cómo comprar de forma sostenible y qué criterios utilizar. Sí, eso así es lo reciben. Y le sirve como de tip para ir tomando decisiones más conscientes. Claro, totalmente,
1: porque es un ejercicio de cada día. Total. Señores, Sai, hasta aquí. <risa> Los queremos mucho. Se fue a negro. Señores, nos vemos en el próximo episodio. Así que ustedes saben, ten pendienticos ahí. Y déjenos saber qué tal les va gustando esto, qué quieren seguir aprendiendo, qué quieren interactuar con nosotros. También nos hacen bien sus consejos que llegan